0: Maar jullie houden het nog een beetje geheimzinnig.
1: Nou, ja, dat is het denk ik ook wel. Ook voor mij nog. Uh, want je vroeg net, zijn jullie er klaar voor? Ik ben er nog helemaal niet klaar voor.
0: Luister naar de Ofkast, waarin ik je meeneem in de wereld van opera. Mijn naam is Emma Le Sui, ik ben theatermaker, documentairemaker en schrijver... en ik ga in deze podcastreeks op zoek naar antwoord op de vraag... wat is dat nu eigenlijk, opera? In deze aflevering staat I Have Missed You Forever centraal. Een nieuwe opera die from scratch collectief gemaakt wordt. Ik ga in deze podcast in gesprek met Lysenka Heiboer-Castagnon... Manoy Kamps en Piet Harden. Welkom. Hallo. 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 Hallo, hoe gaat het? <laughs>
1: goed, we zijn dan wel een beetje moe, maar het gaat ook goed.
0: Vertel, waar gaat I've Missed You Forever over, Lisenka?
1: Um, I've Missed You Forever gaat over hoe vinden we uh, vergeten verhalen, hoe vinden we vergeten stemmen, verstilde stemmen, um, op welke manieren kunnen we de dingen die vergeten zijn, uh, herinneren. En dat doen we in de voorstelling door verbeelding.
0: Heb je een concreet voorbeeld van wat is vergeten? Ja, dat weten we dus niet. Oh, dat weet je niet.
2: <laughs> ja. Ja, er zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren... om het project en de voorstelling aan uh, te vliegen. Uh, dit is er één van, die Lizenka net al vertelde... Een andere is uh, heel concreet van wat gaat het publiek meemaken? Uh, het publiek gaat meemaken dat er een voorstelling is van uh, een enorme verscheidene groep mensen... die uh, samenkomen en die zijn een herdenking aan het beleven met elkaar van iemand. En gaandeweg komen we er steeds maar achter dat die iemand niet één persoon is... maar dat die uh, eigenlijk iedereen kan zijn... En uh, eigenlijk een soort stem is uit het verleden, maar ook uit het heden... van mensen die, die we misschien minder uh, te horen krijgen. Uh, niet verhalen, ja, niet, uh, niet het nieuws halen, zo En gezegd. welke
0: verhalen zijn dat dan
2: vooral? Ja, het zijn eigenlijk uh, verhalen van... Uh, het zijn op een bepaald manier heel symbolische verhalen... Uh, van mensen die uh, ja, vervolgd zijn, uh, misschien uitgeroeid. Uh, echt dus heel, eigenlijk heel donkere... Verhalen, maar wij focussen in de voorstelling heel erg op wie ze waren. Dus niet zozeer op hoe ze gestorven zijn, maar hoe ze geleefd hebben. En, en blijft het
0: dan abstract of wordt er ook een speciale groep
2: nou, het naar boven is, gehaald? Is dat het, uh, hoewel het op een bepaalde manier symbolisch is, dus heel veel van die mensen die, die staan op, als het ware symbool voor heel veel uh, groepen uit de geschiedenis. Toch zijn het heel specifieke verhalen. Dus uh, je, je kunt echt mee met iemands leven. Iemand vertelt uh, iets wat ze gisteren hebben meegemaakt. Uh, Je kunt door kleine clues in hun hun woorden, in hoe ze met elkaar uh, interacties aangaan, afleiden van... oh, dat zal wel iemand uit die in die eeuw zijn, of wel iemand uit dat deel van de wereld. En wat is dan één zo'n verhaal, Lysenka? Want jullie houden het nog een beetje geheimzinnig. Nou,
1: ja, dat is het denk ik ook wel, ook voor mij nog. Uh, Want je vroeg net, zijn jullie er klaar voor? Ik ben er nog helemaal niet klaar voor. Want ik ben ook nog het stuk heel erg aan het ontdekken... Hoe het stuk tot stand komt zorgt er ook voor dat er. dat er gewoon nog heel veel onbekend is, ook voor mij. Dus ja, er is tekst en ja, er is muziek. Maar. Nou, om een voorbeeld te geven. We hebben afgelopen week. bijvoorbeeld de volgorde van een hele hoop. aantal scènes compleet omgegooid. Dus we zijn zelf ook nog op zoek naar. naar, hoe hoe lopen we door al die verhalen heen. Maar als ik er één uit moet kiezen. Ja, we hebben daar vandaag lang aan gewerkt en ik vind het zelf een heel fijn uh, moment. Het um, is eigenlijk het, het verhaal van iemand die uh, op het moment dat ze overlijdt... en eigenlijk alles wat ze op dat moment voelt, uh, horen we en maken we met haar mee. En waarom ja. is hij dan vergeten? Ja, dat weten we van haar denk ik niet. Precies,
2: ja, zij is dan misschien juist weer iemand die wat, um, wat symbolischer is of zo. Dus je hebt, we hebben bijvoorbeeld net een scène gedaan... waarin letterlijk iemand zegt van ik was de eerste vrouw in, uh, in Ceylon... die een uh, borstoperatie heeft gehad. Uh, dus dan denk je van oké, okay, dat was de eerste vrouw die een borstoperatie heeft <lacht> gehad. Terwijl anderen veel meer spreken namens een, ja, een hele groep. Dus of, van een, of over een gevoel. Of over een gevoel of over een actie. Um, het, ja, het, gaat, het gaat door heel veel verschillende lagen
0: ik ben heel erg benieuwd, hoe zijn jullie hier aan begonnen? Wat is jullie werkwijze geweest? Want het is nogal een bijzondere werkvorm binnen de opera, toch?
3: Het is misschien goed om te noemen, de, de, een van de redenen waarom we nog aan het ontdekken uh, on, onze ons eigen werk, is de aantal mensen die heeft uh, een contributie gemaakt daaraan. En we hebben heel veel schrijvers en heel veel componisten en ook een uh, waanzinnige cast op het podium. Die, uh, Hoeveel op... mensen? Twintig op het podium. In totaal. Um, en dan iedereen komt met zijn eigen inbreng. Het is ook, uh, we hebben echt een, uh, een uh, invite the chaos in policy gehad. <laughs> waar uh, ik maak de DNO heel uh, bang nu. Maar, um, maar waar we zijn open voor, voor al dat inbrengen en al die verhalen ook zijn uh, heel veel uh, krachtig verhalen, denk ik, van, van, van onze cast. En dat vond ook een, een deel van ons proces. Um... Dus
0: even samengevat, er kwam een groep van twintig personen... die jullie hebben, samen hebben geselecteerd. Uh, Komt bijeen één en jullie delen persoonlijke verhalen? Ja, of verhalen die, die mensen ergens van kennen? Ja,
1: d- dat zou je wel kunnen zeggen. Ik denk dat we, we hebben in iets meer stappen gewerkt. Dus we hebben eerst uh, een artistiek team samengesteld. Daarvan hebben we gedacht, oké, okay, het is belangrijk dat in het artistiek team al... Een schrijver en een componist zijn. Niet de men, dat zijn niet de aangewezen mensen die het hele stuk gaan schrijven, maar die samen met Manoj en Antonio en mij um, de groep schrijvers en de groep componisten um, bij elkaar zoeken en, en managen ook. Nou, dat heeft Piet fantastisch gedaan en Sarah ook. Um, en zelf ook meegeschreven aan de voorstelling.
0: Um, Even ter verduidelijking, Piet, jij bent verantwoordelijk voor de muziek en Sarah voor de tekst. tekst.
1: Ja, precies. Um, en terwijl we dat aan het doen waren, hadden we al onze eerste workshop... met een deel van de cast, ongeveer de helft van de cast. Uh, dus we hebben al geworkshopt samen zonder dat er nog materiaal was. Dus dat betekent dat eigenlijk wij en schrijvers en componisten... hebben gereageerd op wat we samen hebben meegemaakt in die eerste
0: workshop. Hoe, hoe gaat zo'n workshop dan... <laughs> Wat gebeurt er? In
2: ja, Nee, dat was heel leuk. Dus, uh, de eerste workshop was uh, eind september 2021. Dus uh, ongeveer een half jaar geleden nu. En um, nou ja, we zijn dus ooit gestart met het idee van... we willen een collectief bouwen. Uh, van mensen die niet in het dagelijks leven al een collectief zijn. En die workshops waren daar dus heel wezenlijk in. Omdat je dus daar een soort groepstaal ontwikkelt. Uh, qua waar het vocabulaire, maar ook de bewegingen... De, de, soort, uh, ja, de, de referenties die je met elkaar... Kan maken. Dus dat je echt weet van, nou ja, als we dit zeggen, dan bedoelen we ook ongeveer allemaal hetzelfde. Um, en dat hebben we dus in de workshops gedaan door heel verschillende dingen te doen. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, allerlei verschillende optochten uh, gedaan, die ook voor een deel terugkomen in de voorstelling. We hebben ook een uh, workshop gedaan rondom masker maken. Uh, We hebben vanuit soms echt maar een paar zinnen hele scènes uh, geïmproviseerd. Uh, We hebben uh, met een aantal componisten gewerkt uh, die Piet heeft aangestuurd. Dus Ethan Braun uh, uit de VS en Rick van Veldhuizen die hier in Nederland woont. Die waren ook uh, bij beide workshops die we hebben gehad uh, heel actief aanwezig. En die hebben ook schetsen meegenomen die dan weer... Drie keer over de kop zijn gegaan met de cast en dan weer terug en heen en weer. En uh, heel veel van die ideeën zijn dus nu uitgewerkt tot wat er in de voorstelling uh, is gekomen. En dit is volgens mij nog maar 20% van wat we in de workshops hebben gedaan.
0: Ja, want ik kan me voorstellen, tijdens zo'n workshop, dat gaat natuurlijk uh, met ups en downs. Uh, soms heb je een hele goede workshopdag en soms een wat mindere. Maar wanneer besluit je dan van oké, okay, dit moet in de voorstelling komen. Wie besluit dat? Doen jullie dat samen?
1: ja. Yeah. Ja, ik denk dat er twee manieren zijn waarop dat gebeurt. Eén is inderdaad dat wij met elkaar iets zien gebeuren en denken, dat is het. Dat is, waar we te, wat, dat is precies wat we willen doen. Nou, dat was heel duidelijk in de tweede workshop. We hadden een tekst meegenomen uh, die we toen eigenlijk spontaan soort van met een, een lied wat iemand uit de kast mee had genomen, hebben geperd en waar ik een soort vorm overheen heb gegooid en, en dat creëerde een moment waar de, waarbij we allemaal dachten, dat is de voorstelling.
0: Dus dat werd opgeschreven?
1: Dat hebben we meegenomen, uh, heel concreet hebben we dat gepakt en meegenomen. Daarnaast is er ook heel veel minder tastbaar materiaal... wat uh, zonder dat je het doorhebt, uh, neerdaalt uh, in het werk wat we doen. En ik denk dat dat gewoon te maken heeft met dat je... Nou ja, wat Manoj net ook zei, als je het hebt over de kleur rood... hebben we dan een soort van gezamenlijk begrip van wat wat dat betekent.
0: Maar minder tastbaar bedoel je dan dat het een beleving is?
1: Ja, en op die manier komen er soms opeens hele toevallen... hele vreemde echo's van dingen die die een keer zijn gebeurd... in een improvisatieopdracht. Die komen dan nu in, in het regieproces opeens dan herkennen we ze opeens weer van, hé, hey, dit hebben we eerder gedaan. Maar dat was dan niet bedoeld. Uh, of dat was je dan vergeten dat je dat toen hebt gedaan. Dus op die manier is er ook een soort, ja, soort humuslaag onder, uh, onder ons allemaal gekomen... waar gewoon af en toe uh, iets uitkomt wat we allemaal herkennen. Uh, omdat we gewoon heel veel tijd met elkaar hebben doorgebracht... en heel veel
0: hebben gepraat met elkaar. Maar hoe vaak gaan jullie uh, optreden? Vijf keer. Vijf keer. Gaan dat vijf keer... Verschillende voorstellingen worden?
2: In principe niet. Nee, het, dus het, uh, het klinkt misschien heel erg alsof alles uh, open is. Ja. Zeg maar, dat is niet zo. Het is wel echt een stuk met een begin, midden en een eind geworden, waar dus heel veel van die elementen in zitten die we in de workshops uit een soort improvisatiegeboren manier hebben gevonden. Maar de voorstelling is uiteindelijk. Je, je zou hem helemaal uit kunnen schrijven, en dan zitten er natuurlijk net zoals in uh, dat traviaten... zeg maar, zitten er per avond wel kleine variaties in, zeg maar. Maar het is wel zo dat er echt een uh, herkenbare lijn is... die de hele voorstelling uh, draagt.
0: Ja, Piet, hoe was het voor jou?
2: We hebben verschillende
3: componisten... en verschillende manieren van het maken van muziek. Iemand uh-huh. zoals Ethan Braun uh, werkt echt op de vloer... en komt met uh, soort fragmenten. Je kunt het bijna denken als een, een, een popmuziek... of van uh, het maken van muziek. Een kleine riff of een fragment of een, een akkoord... En dan plaatst dat uh, muziek in de ruimte. Uh, so, uh, zoals een beeldhouwer, maar met muziek. En um, iemand zoals uh, Rick van Veldhouser of uh, Ling Ma. die we werken echt met heel mooie uh, partituren. En uh, dan kunnen we een heel andere manier daarmee werken.
0: Piet, je hebt een stukje muziek meegenomen, een fragment. Wat gaan we horen?
3: We gaan eigenlijk uh, een kleine koraal van Ethan Brown horen. Uh, met al, die, uh, al onze waanzinnige muzici en zangers, die uh, speelt dat door. Tegenover een, uh, kleine geluidjes van, van een vuur. Een vuur is heel belangrijk voor onze opera ook. En uh, die zijn geluiden die zijn ook allemaal gemaakt door de muzici. En dat is een stuk eigenlijk van Ser Hennis, ook een van onze componisten. En uh, bovenop hebben we een tekst die voorgelezen is door Esther uh, Mugambi.
2: It's so cold My throat aches Something wriggles its way up I shiver
1: I shiver
0: Vind heel spannend. Gelukkig. Toch? Ja. Ik zat er eenmaal in. Ja. Ja. En, nu, en, nu, ja. en nu?
1: Wat gebeurde hier? Nou, dat is net die scène die ik beschreef eigenlijk. Um, van iemand die door allemaal sensaties heen gaat van, um, ja, nou ja, we stellen ons voor dat ze uh, overlijdt op dit moment en, en daar doet ze eigenlijk een soort van verslag van.
2: Live-verslag van Overleiden is
3: het. Het <laughs> is ook een leuk voorbeeld van ons proces... omdat we hebben lager van muziek... van meerdere componisten bovenop elkaar geplakt. Die worden ook geïnterpreteerd door onze cast... in zijn eigen manier, met een tekst daarbij.
1: Ja, ja nu geen gezongen. deze tekst is gesproken... Er zit ook gezongen tekst in de voorstelling, maar ook best wel wat gesproken tekst. Schrijfproces, nou, er zit een heel gedeelte, denk ik, wat een raadsel is voor ons... hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen, want er is iets heel moois uitgekomen... wat voelt alsof het toch door één en duizend stemmen tegelijk is geschreven. Het is geschreven door Sarah Sluimer, Romana Vrede, Esther Mugambi, Olivier Willemsen... En Anna Matthijsen. Uh, dus best een hoop <laughs> mensen die toch een samenhang hebben gevonden met elkaar. Onder leiding van Sarah. En het libretto wordt ook uitgegeven, geloof ik, bij de Nieuwe Toneelbibliotheek. Dus iedereen kan het ook rustig nalezen <laughs> na de voorstelling.
3: We hebben alles in de voorstelling. Alles. Aries, recitatives, choruses, we hebben popliedjes. Het is, uh, parades, optochten.
0: Ja, want als... Ik, nou ja, ik kom kijken en ik stap... In de zaal, waar zit ik?
1: Je zit uh, rondom. Uh, We hebben alle stoelen uit de parterre weggehaald. En het publiek zit eigenlijk onder en op alle balkons in in de stad Schouwburg, in Ita. Uh, En we hebben een tribune op het wat normaal gezien het toneel is. Dus we we hebben echt een soort arena gemaakt... Dus eigenlijk iedereen is onderdeel van die
0: herdenkingsdienst.
1: Ja. Precies. Ja. ja, dat is wel een beetje het idee. En iedereen gaat dus ook op een hele andere manier de voorstelling meemaken. Want als er net een tuba voorbij loopt, dan ga je vooral die <laughs> horen. En ik denk dat daar ook in deze voorstelling zit, daar ook schoonheid in. Uh, in plaats van dat dat dan van, oh, de balans is niet goed. Ja, er, t- er trekt van alles aan je voorbij. En er zijn dingen die je waarschijnlijk uh, helemaal niet ziet. En andere dingen die. Jij wel ziet, maar iemand anders niet ziet. En dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Ja.
2: Ja, je, bent, je bent getuige en onderdeel. Dus dat is Wat jij net zei, van het publiek is onderdeel van de herdenking. Dat is het gevoel wat het oproept. En er zijn momenten dat de cast dat echt uh, ja, een soort tegen, tegengeluid daaraan geeft. Van wij zijn deze groep en jullie zijn die andere groep. Dus daar, daar gaan we ook mee spelen. Maar de, de, het basisgevoel is juist, dat, juist door dat rondom. En dat het publiek elkaar dus ook kan zien. En dat je dus in die fantastische... Uh, super uh, ja, vergulde ruimte van Ita zit. Uh, dat er tegelijkertijd dus die, het gevoel van die geschiedenis is... en die groep mensen van, van vandaag... die al die verhalen uit de geschiedenis oproepen... dat dat eigenlijk allemaal tegelijk gebeurt. Dat, is heel, uh, ja, dat gaat heel magisch zijn.
0: En wat hopen jullie mee te geven aan het publiek? Hoe ga ik naar buiten?
2: Um... Nou, er zijn heel veel manieren om deze voorstelling te beleven, denk ik. Want het is dus niet een voorstelling waar, een, waar één duidelijk verhaal verteld wordt. Uh, het is wat altijd veel meer vergelijkbaar met een soort droom. Als ik voor mezelf spreek, ik zou ik het publiek gewoon heel graag willen uh, uitnodigen... om hun eigen verhalen erin te zoeken en te herkennen... En draadjes aan elkaar te rijgen, want je kunt een personage volgen, maar je kunt ook je favoriete instrument volgen door de voorstelling. Er zullen heel veel maskers gebruikt worden, waardoor je soms ook niet weet wie dat is. Maar misschien heb je dat masker op andere momenten gezien en misschien betekent dat voor jou wel iets. Uh, Sommige karakters komen ook terug en die maken dus zelf een reis door gedurende het stuk. En je gaat, zoals Piet al zei, een enorme uh, verscheidenheid aan muziek ook horen. Dus daar zit ook voor iedereen wel iets in waar ze uh, ja, heel veel bij kunnen voelen. Ja. Uh, dus dat, ja, het is een heel, je kunt er echt heel veel zelf in zien, zonder dat per se is wat wij bedoeld zouden hebben.
0: Emmanuel, voor jou, waarom moeten we deze voorstelling gaan zien?
2: Um omdat het uh, iets, uh, iets biedt wat, uh, denk ik, heel erg nodig is nu. Namelijk uh, gewoon uh, een, een moment van echt samen zijn. En ik denk dat we heel, heel erg gewend zijn om, om voorstellingen te zien als iets wat zich in de verte afspeelt. En wij zijn daarbij. Maar hier zijn we juist uh, met een community. En laten we ook niet vergeten dat deze voorstelling eigenlijk al anderhalf jaar in de making is. Waarin we natuurlijk grotendeels niet naar het theater konden, grotendeels niet met elkaar konden knuffelen. Uh, Dat gaat nu langzaam weer uh, de goede kant op, gelukkig. Maar nog steeds zijn dat best wel zeldzame momenten in de tijd waarin we leven. En ik denk dat het heel fijn gaat zijn om uh, in het domein van de opera... en het domein van het theater en met name in in ITA, de stad Schouwburg... om eigenlijk zo'n enorme parade aan aan verhalen en uh, muzieken uh, te kunnen beleven met elkaar.
0: Welk uh, eigen verhaal van jou zit erin?
2: Oeh, ja. ja. Om heel eerlijk te zijn, denk ik dat uh, de voorstelling van... echt van iedereen in het makersteam is. Uh, dus voor mij, Lisanne en ik zijn ooit samen begonnen aan dit project. En er zijn steeds meer mensen uh, gevraagd en bijgekomen. Maar wij zijn samen toch een beetje de mensen die, het, die de hele boog hebben bewaakt. En in die zin is het ook echt wel iets wat, wat ook uit mijn dromen, zeg maar, is weggelopen. Dus uh, I'm all over it. <laughs> You're all
0: over it, maar niet iets concreets.
1: Nee, Ik Voor denk ook... vergeten. Nee, ik denk ook niet dat het um, daarover gaat. Ik denk niet dat het gaat over wat is mijn verhaal en wat is jouw verhaal, maar het gaat over wat gebeurt er tussen ons.
0: En dat is die magie.
1: Dat is het, denk ik.
0: Waarom moeten we in jou worden gaan kijken? <laughs>
1: Ik wil ook even een shout-out doen naar de rest van het artistieke team. Dus Carmen Chabrak, die de kostuum heeft ontworpen en de maskers. Eddie van der Laan, die het decor heeft gedaan. Hendrik Walter, die volgende week magie gaat maken met licht. Ja, ik, ik sluit me heel erg uh, aan bij wat uh, Manoj net zegt. Kom om samen te vieren, om samen te rouwen... en voor een beetje ruimte
0: voor reflectie. Ja, en het is dus een vernieuwende werkvorm... In, hoe, in, in hoeverre zijn jullie vernieuwend binnen de operawereld?
3: Heeft iemand ooit erop opera gemaakt? Ja, ik vind het, het hele,
1: ik vind het altijd een lastige vraag. Omdat ik denk aan de ene kant ja, maar misschien weten we dat niet. Omdat het niet op de juiste manier gecrediteerd is. Ja. <laughs> en aan de andere kant misschien ook nee. Want uh, we hebben wel een hele, heel veel hooi op ons vork genomen. Um, dus ik denk zeker dat het nieuw is, wat we aan het doen zijn. Ik denk alleen niet dat dat de reden is... dat we het doen.
2: Nee, we nemen ook heel veel praktijken mee... die bijvoorbeeld juist in de muziektheaterwereld... of in de of zoals Piet al zei, van in de bandwereld. uh, Dus al deze werkvormen... die bestaan al. En ook bijvoorbeeld Asker Seunberg... waarmee deze productie samen is gemaakt... die zijn juist ook gewend om op heel... uh, niet traditionele, klassieke manieren... uh, te werken. Ook met uh, mensen uit andere disciplines en zo. Dus die... Kracht zit er heel erg in. Maar misschien voor het instituut wat opera heet, zeg maar... is het uh, niet gebruikelijk om zoveel verschillende invloeden... en zoveel verschillende stemmen uh, mee te laten werken aan één stuk.
0: Maar zoals je al zegt, het is er de tijd voor, voor community.
2: Absoluut, ja.
1: Ja. Nou ja, en ik vind het belangrijk om om dat echt te benoemen... wat Manoj net ook zegt, dat wat we doen is niet nieuw... en hebben wij niet uitgevonden... Uh, mensen, theatermakers, kunstenaars werken al sinds forever uh, uh, in collectieven. Alleen misschien meer in de fringe of in andere disciplines. En nu dat het binnen een groter instituut mag, wordt dat heel erg benoemd als dit is nieuw. En dan denk nee, wij, wij staan op de schouders van heel veel andere kunstenaars. Dus het
0: is niet nieuw. Het is niet nieuw, maar het is wel spannend en magisch. Ja. Ik wens jullie heel veel plezier. Nog een kleine twee weken repeteren en dan gaan we het zien. Je luistert naar de Ofkast, een productie van de Nationale Opera. I've Missed You Forever is op 12, 13, 15, 17 en 18 maart 2022... te zien in Internationaal Theater Amsterdam tijdens het Opera Forward Festival. Voor meer informatie en tickets bezoek operaforward.nl.